0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆，我是主持人李慧珍。我们今天要接续旅行的话题，请到一个来宾是影响我很深的旅行记忆的一个，算是向导吗？那他其实是在广告界非常知名的广告插画家，然后现在也是获奖无数的摄影师。欢迎马赛 Q，Hi Q，Hi，
1: 大家好，我是马赛。
0: 首先，我想先请马赛聊一下，因为你的旅行经验都很特殊，就你一直都是去到很少人会去的那种，不是那种观光的地方。然后我记得你好像也不太喜欢人很多的地方，对不对？你从什么时候开始变成是这样子的旅行的嗜好
1: ？对，其实这个是一个演变了，它不会是一开始我就好像不喜欢去人多，或者一开始我就喜欢什么地方。我觉得比较像是一种慢慢的去发现。原来我喜欢这一味的，嗯、那这个会比较像是我们生活中在探索某件事，你可能会去很多地方吃过了，吼，你会发现说啊，原来我喜欢吃泰国菜，我喜欢吃日本菜。但我觉得旅行其实也是这样，就是一开始一定是盲目摸索，然后乱摸、乱走、乱撞，然后到后来慢慢发现说啊，原来我去某些地方我会很开心，某些地方让我觉得好像。有重新活过来，然后你又可以愿意回到城市去接受折磨，那这个地方你就慢慢发现你会喜欢这一路的。而这一路后来多了之后，你就发现、嗯、啊，原来它的荒郊野外比较多，它可能比较是远离人群，或者它是比较地球原始的样子。所以这不是说我非要逃离人群，或我非要去这些荒郊野外，是这些地方让我发现是。让我最开心、最愉快，然后好像比较有充电感，然后会心灵上什么得到满足之类的。那我后来就往这一路去走
0: 。我可能先跟听众朋友简介一下马赛的。工作，因为你的工作常常是要花很长的时间画图，对不对？马赛真的很厉害，我看过很多他的作品，他可以画得非常细腻的人，然后而且风格也非常多变。那感觉上你的工作也会有很长的时间，其实就是。跟自己相处嘛，因为你就是在画画，然后可能要花很长时间，所以你本来就是很可以享受这种独自一人的感觉的人吗？是因为这样子吗
1: ？其实不能算是享受了，嗯、因为就是为了讨生活，对吧？每个人都会有为了讨生活必须要接受或面对的一些挑战或者磨练嘛。那刚好我的前半生。呃，我的工作性质比较属于是个人独立执行的一个形态。那这独立执行形态，呃，你其实脑中你会想的是怎么去完成人家交付的任务，然后你就可以收钱逃走。<笑><笑><那>逃去阿拉斯加？<但>啊、<笑>对，在刚开始你会觉得就是我就是要抽离。逃走其实是一种抽离，就是比如说我我抽离休息，我要去调剂身心，我或养一下伤，心灵上的创伤之类。那呃，这创伤是还是
0: 客户造成的吗
1: ？已经说到重点了，就慧真提到，他是当然是大部分原因，但你也会有一些工作上给自己的压力啦，你会有对自己的一些责任感或者要求，面面子问题哈。但你通常会不停的去强迫自己或者鼓励自己，完成后，那你可能就会。就会逃离。那这些看起来当然就是一个人喜欢独自去面对某些无趣的生活或无趣的工作形态，嗯、但那个毕竟就是你就是要讨生活。我觉得还没猜到八个号码前都应该会这样。嗯，但是只是说在
0: 猜八个号码，我还想一下
1: 。只是、啊、后来慢慢的，我们也会有一些形态的转变，嗯、因为我会随着我们的年纪或者随着我们的。呃，那个眼睛器官的衰老嘛，哦，那开始有一些东西叫老化，那老化也就不太可能再继续去煎熬你的眼睛跟你的眼力，所以这些也是刚好我在前端，我很幸运，我自己因为旅行喜欢这些是呃户外的画面，我去进呃用拍摄来记录它，然后慢慢的变成它是我一种记录生活、记录旅行，甚至它转变成我工作的一种形态。嗯，那这样子慢慢转变后，在我现在开始有老花的时候，我刚好可以慢慢的做一个转移，比如说画插画的时间跟画插画的一个比例就可以调整，嗯、然后让我自己可以转化成去多看户外，然后运用拍摄跟其他视觉构成方式来做一个呃工作的心态，这样
0: 。所以你一开始旅行。你你很早以前就很喜欢摄影，对不对？ <Okay. S 1> 然后后来它变成就是跟旅行的这个比重越来越高。我记得以前在杂志、okay. 社工作的时候，有一期我有采访马赛，然后我见你讲一句，我蛮有感受的。嗯、你说可能你是一个很擅长等待的人，嗯、因为在摄影的过程当中，其实就会要花很多的时间去等待，为了那个极光，或者为了你想要捕捉的画面，嗯、这样。对吧？对，所以你是一个擅长等待的男人
1: 。呃，<笑>我觉得摄影教会我一件，你必须要等待了，因为你只要耐不住，你若嗯、呃、无法再等待，其实很多很棒的画面或值得感动的画面，你是会错过的。嗯、那这些这些东西，它它并不是强迫我非得要这样，是我自己觉得我我应该要有这样的一个。个性或者这样的一个习性哈，嗯、那旅行方面我我去就反而是呃反而是相反，所以我的朋友其实都知道我是专门走吃不了苦小少爷路线。对，<我>你这讲的我
0: 很惊讶，我想说你去的地方不是都蛮辛苦的？
1: <笑>呃，对，它是冲突了。我明明吃不了苦，明明很不耐吃苦，但是因为摄影会让我很多勇气，嗯、所以它其实是一种。我我不知道是有一种好像自己找罪受，嗯、但我又放不开他。嗯、你你要说，是有点像爱情也可以的，就是爱迪欧他们戏，你知道，嗯、我明明就很讨厌辛苦爬山啊，甚至去 hiking 去干嘛做这些很流会流汗的事情。可是为了摄影，对，我会为了要拍摄某一个画面，嗯嗯呃，而且那画面搞不好只有我自己 care， 我自己在乎哦，别、嗯、人可能没有那么大的感动，可是我自己却又愿意为了他，呃。去做我最不喜欢做的事，可能去流汗，可能去爬山，走到全身酸痛，嗯，这些我在以往我其实都是很不喜欢去碰的。对，對
0: 我记得你以前有说过，你没有办法离开台北市三天，<笑>对，<笑>但是你去到那么远、<笑>那么辛苦的地方，可<笑>你就愿意忍受。其实不
1: 止台北是餐厅，<对>我没辦法离开我楼下的<笑> s e
0: 对啊，我记得有一次我去参加你的一个什么发表会，然后我记得是在三楼嘛，然后我先到你，你跟巴郎比较慢来，然后你们两个人上来之后就气喘吁吁。我想说，哎、欸，怎么会这样？你们这两位不是上山下海去过非常多艰辛的路程，都没有在怕上个三楼就这么喘
1: ，两楼<笑>就可以了。其实我们，呃。很奇怪，它是一种我完全是靠肾上腺素在活的一个人生了、啊，嗯、就是
0: 就把相机拿走你就不行了，哎
1: 、呃，我就有借口休息了，哦、就会觉得哇，好险相机被拿走，<笑>所以像巴朗他会开玩笑说，哎、欸，你那个因为我常调东调戏，或者我的工具相机常常就摔坏，嗯、我镜头已经坏了好多颗，相机也坏了很多台，他就会觉得说你是故意的，<笑>嗯，他他说你其实不想再走下去，对不对？嗯
0: 就去把相机丢掉、啊。对
1: ，但我我其实不是因为这样，<笑>我我会觉得是，我也不是很 care 一个工具的人，我我会把所有精神跟专注力会放在观察上。嗯，那我会觉得，如果我关注力还要在留心我自己手上的工具，我会觉得很很很不顺畅。嗯，所以我我我会是。一直把所有的注意力、观察力是放在我眼前的世界，还没遇到的世界，在探索中的世界，嗯嗯所以也因为这样，常常恍神会把器材给。给忽略他，所以他就会阵我
0: 。哦。所以你讲这一段是要为自己掉东西做解释、嗯呃？我觉得只有这个理由。我,我,<笑>
1: 我觉得到目前为止应该这样比较合理。<笑>
0: 好，我们刚刚讲到巴郎，我想听众朋友可能会压抑。这号人物是哪来的？因为巴郎是我们旅行当中很重要的旅伴，就是马赛之前的旅行，巴郎的身影都会伴随着出现。所以他们两个的另外一半常常怀疑，他们两其实才真正的一对。这样好，以后有机会我们也会邀请巴郎上节目，他有很多很厉害的面。想可以跟大家分享。好，总之我们要回来，就是今天的主题是极境旅行。那我们第一段先休息一下，等会再回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要谈的主题是极境旅行，邀请到的来宾是插画家、摄影师马赛。呃，我们上一段就是跟马赛先聊了一下，他为什么会这么喜欢去人很少的地方，还有摄影跟他的旅行的关系。接下来我想要问，就是其实我觉得现在有很多朋友对马赛的印象都会把它跟极光连在一起，因为我觉得你好像是国内比较少数，很早的时候就是一直在专注在拍极光照片的摄影师。那我知道你每一年都会去阿拉斯加。嗯、其实我很感谢马赛的一个部分，也是他几乎每一年去阿拉斯加都会寄。卡片给我跟我女儿，对，然后就会邀请我们一起去。那那个愿望也一直放在我心上，放很多年的。就后来就是二零一七年，真的有机会跟马赛一起去看极光，这样子是我一生难忘的一段旅行。那我知道马赛其实每一年都会去，在疫情之前，你甚至一年会去不止一次，嗯、对不对？两次、三次，所以就,就怀疑你在那边是不是有私生子这样子的称。有家庭。<笑><笑>好，那你可以分享一下，为什么你那么喜欢阿拉斯加拍极光？对你的？意义是什么
1: ？呃，好，我我很简短的来分享我为什么会去对激光有兴趣了。嗯，因为我我记得很早在进广告的时候，我那时候刚进广告的时候，那个年代哦没有网络嘛，嗯、那哦我们做 art 的要找图或者要找一些参考图，我们。没办法上网像现在那么方便，我们是要透过一本一本叫做正片书的目录，而正片书叫它其实就是我们有需要的话就可以跟着《正片公司去租片租图。那这个目录其实都印得非常精美，也很也很丰富，各种呃形态、各种主题都有。所以当你进广告的时候，你的工作有一大半时间都在找图。那常常就会翻翻翻，就会看到这种很绚烂的光在。夜晚上，可是又不像夜晚。然后在雪地上，然后七彩的各种颜色都有，嗯、然后非常的神奇，有那种律动感。那个时候我，我我记得我刚开始的时候，只是觉得啊，那应该国外在做的特效。嗯啊，所以看几次都没有，也不会特别去去惊讶，因为你压根不会想到那是自然界会有的。我只能觉得我以前上课可能不专心，也没有听过老师有讲过。嗯、那后来慢慢的到两千年吧，开始有网络普及化你就会发现，哎、欸，国外开始有一些这些图片，怎么还会？出现，然后后来你就会去了解后发现，因为它是真的在高纬度的地方会出现的一个自然景观。嗯，我会想到，怎么可能人世间会有这种事情？那那个那个时期的我会觉得，我长到那么大，我应该该听的都听过，该看的应该也差不多有看过一些。嗯、你就是不会相信自然环境里面会有这样的一个光带。然后后来去了解后才发现说，原来在呃纬度高的地方，你在晚上时候会看到这样的一个样貌。然后慢慢的，我就会放在心上，觉得哦，有机会我要去证实。我那时候只觉得我要去证实那些外国 art，、嗯、那些外国摄影师是不是作假。嗯、<笑>好，只是说一直拖拖拖拖到你真正要有一个说在要有一个时间了，嗯、你要你要有一个长时间，还有旅费比较愉悦的时候。嗯嗯、所以就一拖就拖到二零一零年。然后二零一零年那时候要去，我我还不是那种长时间的准备，我是突然在年呃年底的呃在二零。零九年底，刚好就因为觉得好像现在时间是可以控制的，嗯、也可以比较好去呃安排自己假期，那就突然想起说，那我要去看一下什么叫极光，那个极光到底是真的还是假的？所以在二零一零年那时候、哦，我还记得要去找。跟机关有关的旅行的一个活动或什么找不到、嗯，<笑>那我还记得那时候很感谢的是旅行社的朋友、嗯沒，没有旅行社在办这样，台湾没有人在提这个， okay, 嗯、因为大部分都是我们最熟知的那些欧美路线，或者是日本或者亚洲这一块，像、嗯嗯嗯、那刚好那段时间去，我其实也该跑也都跑了，所以就突然觉得说大家都没办法跟我讲有没有这样的行程的时候，我就越想去，嗯所以那时候有点做一种比较任性的做法，就是跟旅行的朋友说：“那你们可不可以帮我找到当地可以看到极光的地方的当地的司机就好？嗯、那要去哪边没关系，我就随性。嗯”其实那个时候我没有抱任何希望，就觉得有就有，没有就算了、啊，反正就当一次的实验。嗯嗯所以就在二零一零年三月，就跟刚刚那位。八郎就出发了，嗯，就只有你们两个对，因为只有我们两个会比较愿意被骗。八
0: 郎有听过极光吗
1: ？他听我说就 OK 了。我跟他讲的，跟他形容后，他就觉得他这辈子一定要看，然不然他就会后悔，会娶不到老婆。那后来，后来我们就出发，然后出发之后，果然如我们所料，极光根本就没那么绚烂啊，那时候看到对，那时候二零一六年三月去的时候会觉得有点小失望。我们看到光了，可是那光。淡淡的，有点呃，有点像绿色的云，嗯，就是
0: 淡淡的绿、哦。对，那
1: 那个时候不知道什么叫做极光的，呃，它的规模或者它的 K P 值或什么之类的，嗯嗯、你只觉得极光就应该整个晚上应该大爆才对啊，嗯、就是这种期待嘛。嗯嗯嗯、后来发现说没有这样的话，去回来的时候是有点心虚，一回、哦、就这样回来了吗？对，就居然度过了十二天，然后就砸了很多钱给司机，嗯、司机也带着他老婆跟着我们一起旅行。<笑><笑>我完全都不知道我们在干嘛，然后在阿拉斯加整个晃了一大圈后，甚至还还飞到阿拉斯加北部一个北极海畔，以前那个名字叫 Barrow 的一个地方。整个 r 下来之后，回来觉得说有点心虚，也不太敢去谈极光，然后只觉得说，嗯，那些外国摄影师骗我<笑>。但是后来二零一年隔年，刚又有朋友问我说，他想要去看极光，嗯、那问我的感受，问我的经验、嗯，我我说嗯。我觉得没有想象中那么壮丽，但是好，嗯、如果你要去，我们再去一次。嗯嗯结果就因为再去那一次，就看到了极光爆发。<哇>那个爆发就是一种我想象中期待的那种整个天空的放射线啊，颜、嗯嗯呃、色的一个律动感，然后非常非常的像有生命般的，一个律动、嗯嗯嗯旋转、爆发，各种各种像布脸的姿态都出现。你就会觉得我今天来对了，原来这就是奇观。巴朗有去吗？没有，因为巴朗不相信了，巴朗觉得不可能的，那个就会骗人的。所以我跟我朋友去了之后，就发现原来这东西是需要你运气。然后也因为那一次，让我更确切说，原来我喜欢在这样的一个自然样貌中去看到这种我们讲非常真诚呃，非常真实真实感的一种自然样貌，因为它不会因为。你是谁？你你花了多少钱？或者你是什么样的身份？他来决定要不要给你看。他是完全公平的一件事。嗯、就就你就只能。你就只你就只能去，你就只能等，你就只能看他想给你看的。嗯，对，所以所以后来我会想要去追极光，也是因为你每次去，你的每一趟去的每一天每一分每一秒几乎都不一样。他就是一直在依照他的一个形态，他想要跳什么舞，他想要今天给你看什么样的舞。去嘛，嗯，你就得看，嗯，那你你的等待过程中有或没有，其实都是一种结果，也是一种觉得很充实。你知道，没有看到，连你去十六天没看到，我都觉得很充实
0: 。哦，是吗、啊？都不会觉得是对，因为我觉得那是
1: 一种记录。嗯，<笑>我会觉得哇，我原来我也可以十六天没有看到极光，嗯嗯觉得你知道那个有看那个没看到，都有一种很很满足的感觉。嗯,嗯，那当然会。呃，情绪上也是有不同而已，就这样。嗯嗯、所以会会觉得极光这东西是让我会愿意一直去追，因为他不会因为我是谁或者有另外谁付出更多，他就给他看。对，所以所以这是我对地球自然样貌的一种崇敬感跟放不开的一种嗯
0: 吸引力，吸引力。对对对,對、嗯嗯嗯嗯。那我记得那时候。我们跟你去的那一趟的时候，你已经对那里其实都非常熟了，就是你也知道说应该要怎么玩或者怎么安排是最经济的，嗯、而且就是你也已经知道有好几个地方是很适合等待极光出现的，对不对？嗯、然后你也有教我们怎么去看那个极光的 app， <对>就知道说哎明天的预测的这个出现的几率有多高什么什么的，<对>所以我觉得那是一趟很有趣、很刺激，可是又有一点点把握跟期待的一个旅行。嗯就是你已经花了很多年的学费<學費 S 1> <笑>去累积出这样的经验，对吗？
1: 嗯、呃，你有没有发现，你提到那个是一个很精彩刺激的一种冒险，但是它其实又是很轻松又很安全的，嗯、对不对？對但是，我和小
0: 少爷的性
1: 格，就是我我自己觉得，啊，我就是人类最低标代表哈、嗯，就是像我们那个燕博，他是最高标哈、嗯。那我我觉得我这最低标比他的一个功用跟贡献会更大，就是我越接近人群。嗯，那我我可以去做，我可以去看到的画面，我可以前进到的地方，就相对我认为绝大部分人都可以。嗯,嗯，那这一块是我一直在想着说，从我自己想要看到很壮观的画面，很精彩的地球的一种奇景，但是我要安安全全的，的我要轻轻松松的，嗯、那我要平平安安的哈。嗯、所以我的时间会花在找这些方式。呃，我怎么样可以抵达这个地方，看到什么样的样貌？那当然，我已经缴了蛮多学费嘛。我我用学费来做一个学习的过程，嗯、那我都觉得应该的。那当我发现哦，原来这一堂课，极光这一堂课，我可以用这种方式满足到，然后也可以享受到、感受到，也不会很累，也不需要弄得好像要去探险或者去拼命一样。那这一堂课，我就觉得我可以。享受到，我也想要送给我的朋友或者我周遭的人，所以呢，我就会很期待可以带不同的朋友。嗯嗯，我在这当中唯一得到好处是，我可以享受到你们初次看到的那种兴奋感。嗯嗯感對,对对，我因为我身上已经看不到啦，嗯、但是我可以看到你们第一次看到，你知道从我预期你们看到的时候会怎么样，真的看到的时候的那个样子，我有没有猜对？然后我我好像有一种。有种从这当中得到某种快乐。嗯，那这个部分我真的
0: 蛮感动的，因为我们后来去罗浮敦，我们就带着另外一对朋友，就是巫师嘛，一起去，然后他们是没有看过极光。我记得那时候马赛为了想要让他们看极光，真的是非常努力。努力到我跟巫师，其实我们都觉得很感动。不能砸了招牌。对，就是你为了要让没有看过极光的可以看到极光，就是去像你讲的去看到他们脸上快乐跟惊讶的表情。我觉得马赛这部分真的是很够碰。朋友，感谢他。没有，我如果
1: 够朋友，应该要寄的是机票，<笑>不是卡片。好好，没有沒关系，请你记住。你們,<笑>你们是不是很失望？说，哎、欸，怎么又是卡片？<笑><笑>好，谢谢马上<笑>
0: 我们这一段再先休息一下，等会再继续聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天依然是聊旅行。今天我设定的主题是极境旅行，因为邀请到的来宾是多年的朋友，然后也是现在知名的摄影师跟插画家马赛。马赛刚刚前一段节目说到，你是这个很多方面的人类的地标，就是你说你可以做到，很多人也可以做到。可是我觉得这个部分，我有点不同看法。我觉得马赛有点谦虚了，因为在我们看来，我觉得。我觉得你真的是很耐寒，因为上一次的我跟轩的那个那一集，我们有提到我们的阿拉斯加旅行，我就说我在那个户外零下二十几度。我的忍耐的那个极限是一个小时，超过一个小时我真的就不行。可是我记得你都可以在户外拍非常久，你为了等待那个照片，我我记得你你其实也没有穿很多，我我觉得你好像是我们团里面穿最少的，<笑>然后你都可以在外面待很久，所以你你本来的体质就是很耐寒吗？呃，好，哎、欸，这好像跟旅行没什么关系，但我很好奇。我
1: <笑>我我，我就得讲说，我觉得他是旅旅行的。的一种发现， oh. 我我应该这样，你生活在台湾这种亚热带地方的国家，嗯嗯嗯、你从来就只会想我怕热怕热，好热一热就就中暑，嗯，那你没有想过冷的时候是怎么样？对啊，那就算台湾冷，你也就大概那个程度嘛。但旅行这一块，有人会说旅行是发现嘛，那我觉得也是一种自我探索。我为什么要把它讲的严肃一点？就是旅行它并不是一个很伟大的事情，它。对我来说，它比较像是在尝试、探索、摸索，然后在寻找自己的一个喜好跟属性的方向。那你慢慢的走着走着，你会发现你的旅行属性会越来越接近你自己的属性，然后你会发现自己在旅行中有一些平常生活里面没发现的行为或者一些特异功能，嗯，那我就是一直到阿拉斯加几趟下来。然后几次的其他的极地这些，我发现了，原来我不是一无是处哎、欸，我我我不怕冷、欸、嗯，我发现我相较于一般人，我的耐寒度还蛮高的，嗯，然后几次实验下来去印证，发现说我可以甚至在室外待比别人更久，那这个就让我觉得说，我天生就是要来拍极地的。<笑>
0: 就是，<笑><笑>所以我觉得在台湾太可
1: 惜了，嗯、<笑>然后慢慢的，你就会因为有这样的一个，算是比较抗寒度比较高，那我我就会更不畏惧去到这些极地了。嗯、那反正去到极地你，你你可以开车嘛，好、哦，那你不怕冷后，你更没有什么好担心，尤其冬天也不会有熊嘛。嗯、那所以我就更开心的去探索冬天的一个一个极地的风貌。嗯、那这些耐寒度其实只是。我觉得每先天每个人都有自己的优势，那只是我们自己在某个环境里面不会发现呢。嗯，呃，我就会想到有一段事情在谈论着，呃，有点像教育，就是每每个小孩他不见得都是鱼，他有些可能他的属性是鸟，所以你不应该用一个鱼的标准去要求所有的小孩嘛。对。那我今天。也许我是韩代国家的灵魂嗯，嗯，可是你要求我用这代国家，那我我一定会很惨，或者我一定会表现得很差。嗯、所以，在旅行当中，我自己觉得说我帮自己去发现了我的属性，嗯，我适合前进的方向，跟我适合做的事情。你今天如果把我丢回撒拉沙漠，我就惨了，我应该什么事都做不了。那如果你把我丢到的是高纬度国家，我就会变得比别人轻松，跟有更多的思考的方式，嗯、然后探索的可能性。嗯嗯、哦，所以在旅行这一块，我我倒觉得它比较像是给我们更多的自我的摸索的机会。嗯嗯嗯、那你走了越多的旅行的国家或方向，你就有越多的印证，然后你会。发现我们要去的一个方向，这样子
0: ，嗯,嗯会带出自己的潜能，更认识自己的，更认识自己这一块。嗯，<對>然后我想到，就是马赛的那个照片，你你常常都会带一套西装，然后就是我们在那边冷得发抖的时候，<笑>我们看到马赛穿着非常单薄的西装，然后很帅气的站在那里拍照。就是就是对你来讲，你是不是你的人生是不是也很追求帅这件事情啊？
1: 对，一定要帅。<笑><笑>啊、他是不
0: 是也是驱动你拍出漂亮照片的动力？呃
1: 、没有，应该说那个是附加价值。嗯，就是当我在拍摄极地风景，从白天到晚上，晚上的星空或极光的时候，因为你拍着拍着就觉得好像没有什么好挑战，你就会发现我还可以在有什么样的一个一个尝试。这就是我说，慢慢的你会比一般人有更多时间去摸索、去探索、去找寻，我还可以做些什么。那在极地方面，我就可以有这样的一个余裕。嗯、哦，我就可以去想，我还可以玩什么？那甚至可以最后可以邀请老婆试着来配合完成一一个画面。这样，我
0: 觉得你老婆也了不起，穿着那个婚纱礼服，那么冷的。所以听众朋友如果没有去过那么冷的地方，<對>可没办法想象，觉得穿西装穿婚纱好像没有什么特别。可是我们在那边真的亲身体验到，我记得那时候你帮我跟轩拍照片，然后请轩就是把手举起来，他还戴着很厚的手套，只是就是呃食指指着这个机极。光光是那几秒钟，他就快哭了，啊、因为真的很冷，对不是不是，<笑>就那个冷真的会穿透到衣服里面的肌肤，嗯、所以那真的是一件不容易的事。嗯、因为那时候出发前，你也有提醒我们说，我们可以带自己漂亮的衣服，你会帮我们拍照。嗯、我觉得马赛真的是一个很好的朋友，觉、就、得、是、他摄影技术很好，他会愿意帮我们拍漂亮照片。可是我跟轩真的做不到，我们就当场就放弃，因为真的很冷，真的超冷。<好>你
1: 们太瘦了！你们真的真的，
0: 嗯、我觉得这个真的是不是每个人都可以做到。但是那些照片真的非常精彩。就是回来我看到你帮大家拍的照片，啊、还有你跟你老婆的照片，我也真的很羡慕。我觉得那真的是很棒很棒的回忆。嗯、好，然后讲到阿拉斯加，因为那时候马赛带我们去的那个旅行，我们去到费尔班克斯，后来马赛又带我们去希里。然后我记得我那时候在车上我就睡着嘛，然后睡醒的时候睁开眼睛看到那个风景，就是美到我觉得我真的是非常惊。呀， yeah, 嗯，我想要请马赛也跟听众朋友分享一下，就是去阿拉斯加你一定会去的这几个城市，为什么你觉得这些城市是很值得你一去再去的
1: ？啊、这样一讲后，以后我会订不到房间
0: 哦。那还是我们还是不要讲好、啊啊、对，啊、不要告诉他们
1: 。没呃、啊，阿拉斯加整体来讲，它有三分之二以上都算是在。激光的范围里面了、啊，那就从安哥拉兹以北上去。那我们刚刚提到的 Fairbanks， 它是算是一个中央点。那它当然因为它的生活机能跟它的环境相对的更适合在那边比较 long stay 的方式，所以它更适合在追激光、嗯。生
0: 活机能是方便的。對,对对。嗯、那
1: 会珍刚有提到的是 h e a l y 这一块，它其实介于安哥拉兹跟 Fairbanks 中间，它是在那个一个丹内的国家公园。的那一区，嗯嗯、那那一区因为相对的，我们所谓的人烟更稀少，那它是一个很小的一个小小镇，它小到连那个火车站都没有的那一种，嗯，就你如果是搭极光火车，阿拉斯加冬天都有一种极光火车美，每我记得是每个礼拜只开一班，有那时候我们有安阿兹，对，嗯、安加兹开上去到费尔班，费尔班再开回去安加兹，你如果搭那个感受会很童话感，可是当你到了希里的时候，你你要下火车会发现。是抛锚还是怎么样？因为<笑>没有一个車站没有车站，对，就是直接就停好，然后车长就下来跟你说要下车。嗯<對>，哦，有点像半路被丢包。嗯、它是一个非常淳朴的小镇，也非常原始的小镇。那这个地区它拥有的那种自然风貌，我觉得是很难得的。那除了它是自然风貌以外，它还是非常非常像仙境般的，像画作般的自然。嗯，对，尤其我其实是有一点计谋。<音>我的计谋就是我要在冬天带你们去，就这个原因，就是你必须是在那个时节去看到满地已经很稳定的积雪，因为他他大概是一月二月那时候是大雪。一直下下下到结束，所以我们三月去的时候，它相对就会天后稳定，然后该有的厚的积雪都会存在。所以我们去的地方住的地方，它外面全部都是厚厚绵绵的那种白雪，然后包括冰湖，它整个都结冰以外，它还会积了一层厚雪。那结了厚雪跟附近的那些树林覆满了像椰氮树的那些，嗯、你从房子里面看出去，嗯、你的。大大落地窗就是一幅画，真的。对，然后你只要走出去到阳台，你就是走进画。的。嗯嗯所以我那时候其实是一直坚持说一定要三月去，就是因为我希望你们从那个房间一走到阳台，整个下。傻。
0: 真的，但
1: 伊丽也很争气的让你们下山<的>就进去后不想离开，你就想说，我根本就只要坐在这个椅子上，欸、我就可以过一生
0: 。我那时候<笑>过一生夸<笑><樣><笑>但我那时候感觉真的是这样。我会觉得，我就是坐在那个窗户旁边、嗯、看窗外的景色，我可以在那里待一整天。對,對,对，我觉得那里真的是有美到，就是、呃
1: 、好的风景，真的会让人家突然。呃，有很大的欲望想要创作啊，或者想要成为艺术家之类，嗯、会想要写作，想要在那边画图，那那种会激起我们体内的灵魂。
0: 而且我觉得那个带给我一个很大的感受跟感动是说，你会真的会觉得生命是可以慢下来，嗯、是可以好好的专注的，用全身的这个感官去感受眼前的这一刻。就是因为常听人家讲活在当下，可是我觉得有时候这个这个说法有一点抽象。可是我自己觉得啦，就是在一个那么美的大自然的环境底下的时候，对常常听到的这几个字，会有一个很不一样的、很真实深刻的感受。所以那时候去到那个就是马赛带我们去那几个城市，虽然我并不是说就是特别是为追极光而去，当然也也是很希望可以看到。可是我觉得极光以外的每个部分，我也觉得是一趟很丰收的旅程。这样，好，谢谢马赛，那我们再休息一下，等会再回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天聊的主题是极境旅行，邀请到的来宾是插画家、摄影师马赛。其实马赛可以谈的极境旅行还非常多。我记得你们还有去过。很冷很冷的地方是俄罗斯吗
1: ？对，世界最冷村。哦,哦哦，奥伊奥伊米亚康啊，奥伊米亚康，好像是啊、呃，就是在疫情<笑>
0: <音>，<笑>是在疫情刚开始的时候，对。對嗯 ，OK， 那趟旅行我看你们在那个脸书上分享也非常精彩。好，但是因为时间的关系，我想要先再拉回来，因为刚刚有聊到马赛都会带朋友一起去体验你自己经验过的、你觉得很棒的旅行。嗯嗯其实我那时候跟着马赛去那几趟旅行，我觉得其实你帮大家做很多事、欸，诶，就是你要先规划那个行程，然后。告诉大家要订什么时间的机票，然后还有每天要去的地方，就是我们其实就是都没用脑袋，就跟着你去。我只在想说，你的旅行每一次带不同的朋友，其实我感觉你也蛮花心力的。你不会觉得这样很累吗？就是对你来讲，旅伴的意义是什么？嗯
1: ，一个人的旅行的时候，呃，他就是探索自我、享受嘛。可是，当你探索到一个程度，当你享受到一个程度，你一定会获得很多。然后你这个获得很多，你当然可以选择我跟别人讲，或者我来做个炫耀或什么。但如果只有这样，好像对我来说没什么意义。我我觉得应该是你因为有机会，你很幸运的获得了很多，知道很多的时候你更应该有那样的呃，我不想讲使命了、啊，有一种责任感吧，就是你更应该让你的朋友或你。关心的你在乎的人，他们也有机会去同样感受，嗯、而且因为你已经提前了去了解、熟悉了某些环境，你更应该。让他们可以少掉很多烦恼跟担心，可以更专心与专注于感受这一块。嗯、我我觉得我还蛮喜欢成就别人去感受。我在后面帮你都，呃，去安排好，删除一些不必要的力气花费，让你们把所有精力跟精神可以在我期待的那一刻，或者我我我期待的那一个位置，你们可以。去更心无旁骛地去感受，好像对我来说那个是一种成就感、欸。就虽然我不是旅行社，但是我就会很期待看到很棒的世界，然后让我的朋友也见到。嗯、那当然，大家会说，可是有些地方要很花钱或者很不容易到达。但是我觉得我会把它当成像我在做广告的任务，我要怎么样去完成这任务？但是怎么样在现有的预算或现有的条件下去找到？啊、呃，完成的方式，嗯、所以你们出发每一个朋友的一些这些预算或什么，我我记得都已经你都，你会试着想办法怎么样去删删减减，嗯嗯或者怎么样的方式可以让大家比较划算。嗯、那这个对我来说，它不是个累，它其实是一种，也是一种工作的形态，只是这个工作很有趣。嗯、那我平常的工作是很无很很烦心，很很很烦躁的，所以在安排朋友的旅行。对我来说是很有趣的一个任务，所以我会更期待你们在感受到看到的那个时间点的那种兴奋度啊，那种感动度，嗯、对我来说那个是一种很棒的回馈。就、嗯、你，你们会觉得我很累，但是我觉得你们看到后很开心，我就会更开心啊。哦，好感人哦。對對對没對这个<笑>呃很奇怪，这是每个人的个性吧？嗯嗯就我我喜欢这种事啊，所以他不累，嗯、他也不麻烦，他嗯嗯嗯反正是你们。给我这个机会，让我有成就感这样子啊
0: ，太、哦、好！<對>那下次请再带上我们，好好好好谢谢你，没问题。<好><笑>那我想要问一下马赛，就是，嗯、呃，你去过很多地方。那我们因为时间有限，没有办法再聊那些你去过的所有的地方。嗯、可是我在想，这么多年，然后你去到这些很很棒的地方，看到很棒的风景，然后你也透过你的镜头分享给大家。你觉得旅行有在某种程度上改变了你对这个世界的看法吗？嗯，就是你在。这么多趟旅行之前，跟现在的你，你觉得你对看待世界的角度，或者是对很多东西的看法，有没有什么样的改变
1: ？呃，我觉得旅行它真的不伟大，也不会说呃，像以往我们某,某些时候会把它讲的，好像让自己发现什么更好的自己之后，然后就会怎么样，嗯嗯嗯、然后可能会长翅膀或者、嗯……我觉得倒不用这样看，但它的确会让我们对于现有生活会更多的提醒，提醒，比方说。嗯像我们刚经历的整个世界关门嘛，你就会发现，旅行也告诉我们有很多事情是你想做的就应该先去做，嗯，不要觉得明天还可以，后天还可以，往往往这个时间不是我们可以决定。那旅行也发现，我们的身体的机能只会越来越差，不会越来越好，嗯，所以也会影响我们未来。很多时候，你可能心有余而力不足，嗯，所以也因为有些旅行让我有这些思考方式，嗯，我就会觉得，我真的很想去的地方，它虽然有点远，它虽然有点辛苦，但我现在去一定比我十年后去来得轻松，嗯，我现在去一定比我十年后去的感动更多，然后产生的效应跟呃发酵的那个呃。嗯广度会更广，嗯，因为我现在感受到了回来后的一个自我回馈，一定会比我二十年后我再去回来后，好像也不用什么发笑，因为好像也没有力气了，嗯，哦，所以才会也因为这样让我在二零一零年去完北极，马上就去南极，嗯，<笑>我就得一年这样南北极一起跑，因为我就觉得我如果不在那时候。能去不去？一直想等到以后有空再去，或以后工作少一点再去。我可能就会看到自己变成在南极的船上一百零六个人，大部分都是老先生、老婆婆，他们是在退休后完成自己的梦想嘛。嗯,嗯可是我并不想要那个时候才能去完成梦想，嗯、对，我想要在我梦想上用跑的，嗯、而不是。慢慢走，虽然那个是每个人的条件跟不同，嗯、对但是我既然可以这样子做，我为什么要等到以后？嗯嗯，嗯对，那那时候感动到的、看到的，我回来马上可以发笑。影响我自己现有的生活，嗯，我反的那个，我们讲投资报酬率来讲，可能会更长，嗯,嗯，就现在投资这一块旅行，但是回来后的影响性会比十年后的影响性应该会更大。我、嗯嗯、我是用这种方式在看我想去旅行的方式這，这嗯，嗯
0: 那时候跟马赛去那两趟旅行，我觉得也带给我一些不同的，嗯，讲就是说，因为我记得那时候我们去是罗浮敦吧，嗯，然后我有说，哎、欸，这附近好像有一个书城。因为国外有很多的书城，嗯、就是它整个城镇就是有非常多数量、非常多密度很高的大小的书店，书店然后以这个就是书城为名。那在罗浮登我记得在挪威也有。个，然后好像离我们住的地方没有太远，可是我不是很确定他确切的位置，嗯、只是觉得好像有看过这样的报道，那、嗯、我就把那个报道分享到我们的群组，然后马赛立刻就说，就隔天你就说，那我们就去吧，<笑>就是二话不说，<笑>他也没有犹豫，<笑>或者是觉得说舒城我又没兴趣<笑>、欸，他不会，就是我
1: ,我也我也有念书啦，
0: <笑><笑>就是你就立刻，就是我们说想要去哪里，嗯、你就会立刻觉得说好啊，那就去，就是好像也是一个很、嗯、很随性，没有说很严谨，一定要怎么样，然后也许。那个路程可能要开车两三个小时，嗯、就是马赛还有同行的朋友也不会抱怨。我觉得那个对我来讲也是蛮震撼的，就是说大家是在一个，就是说真的是很享受那个过程的状态，嗯、并不是说会每个人有不同的。在意说哦，我不想去那个地方，或说我一定要去哪个地方，嗯、好像不会执着于在去什么地方这件事情上。大家会很享受，有人想去这里，我们就一起去享受这个过程。嗯、去了以后发现他没开，那也就算了，好，<笑>也不会有人抱怨。对那一套，我觉得我我很喜欢这样的感觉。
1: 我<对>我觉得那个是呃，就旅行上带来的一个附加价值或者一种附加伤害。嗯、呃，旅伴这种事情，因为我像我跟保养期经历蛮多次，就是我们发现，所谓旅伴他不见得就是好朋友，嗯、他会是一种有在于旅程上有共同价值的人。<对>那他也许你跟他熟或者不熟，但是当你们共同价值，你会愿意说，哎，这个地方我。没有想过，但是你提出来，我觉得 OK 啊，这是我的旅,旅行的一个方式，就是不要设限，嗯,嗯，你只要有限的时间跟有限的预算，你都可以做到，那我们就去。那有或没有，也不需要觉得有那个得失心。嗯，那这个东西它其实跟我们人跟人之间的熟度没有关系的，它是一个旅行的价值观。嗯嗯所以有,有时候往往会说啊，好像旅行之后你就知道是不是这个男女朋友。嗯,嗯,嗯，那个结果不见得是爱情好不好，而是。旅行价值观的问题啊，<對>朋友也同样一样，就是你你以为说哇，这我十几年好朋友，我们去旅行一定没问题，有可能因为价值观的不同，嗯嗯回来又怎么样？嗯嗯，对，所以我们在旅行的时候，前面的沟通过程，或者在呃有点算是呃计划旅程的当中，其实慢慢就可以注意到彼此的旅行的价值观。嗯,嗯嗯，那这个时候如果可以有些注意的话，我、呃、我觉得不用到了现场才来。感受，我对对，我所以我觉得我们像跟慧珍这些朋友，其实我们的旅行价值观其实是属于一种比较随性，嗯、然后比较喜欢探索。嗯、对对，那。当然，我就可以说跟我爸这一种就不一样。<笑><笑>我爸那种是实事求是，要求点点到位，而且他希望一趟旅程中一定要挤满多少点，要不然就是一个失败的旅行之类的。对，就是每个人都不一样，不一样，没有对错，但他就是一个你能不能适应嘛？因为他就是我爸，我也没办法<笑>。
0: 我可以理解，对我觉得这点真的是好。那因为我们每一次都会固定要就是跟来宾分享一些书。那我知道，就是马赛也是很喜欢，我之前有介绍。过的一个极地摄影师星野道夫，道夫对，那马赛可以先分享一下，对、就，是对你影响很深的星野道夫，你要推荐他的书
1: 哦。他那一本书，我觉得对我来说影响性很大，然后感触很大，但是我不知道他还有没有。嗯
0: ，现在应该是不<笑>应该觉得反对他<對>
1: 你们买不到
0: 。他<笑><笑>
1: 叫《极地的呼唤》嗯、哦，他算是我第一本真的对极地这一块，甚至极地摄影师的一一本著作。那、嗯主要是因为这新野道夫这位摄影师，这一位来自日本但是常住在阿拉斯加的摄影师，我最先是看的作品，是感动他的作品，然后才试着去看那一本那么多文字，对我来说文字多了的一本书，<笑>后来我发现他并不是属于技巧派的，但他是很你你会感受是有点。带着温暖温度的他个人特质去写出来的生活纪事，他在阿拉斯加的每个地区遇到的不同的他们所谓的伊努特人，好，那那个、他们不喜欢被谈作叫爱斯基摩那伊努特人那些或者是当地的一些原住民的一些传统的事情、生活事情。他那个细节让我觉得，这才叫真正的极地摄影师、极地探险者。那也因为这样，我就放弃做这样的人，<笑>所以我就觉得，那我应该可以有他这样精神，但是我可以做比较贴近我们一般低标人的做法嗯嗯、呃。但我还是觉得他的很多观点跟他在里面谈论到了他一个日本来到。阿拉斯加跟他们当地人的这样不同民族的相处方式，会让我们对于旅行这件事，或许不应该只有，呃，我们所谓的吃吃喝喝比较表层上的享受。<對>也许你你可以去试着遇到你有兴趣的一个地方、民族或文化，其实你就可以尽情的投入去了解它。嗯嗯、也许它就是改变。我们的某一个那个那个引爆点吧、嗯嗯，没错，对对
0: 就是他对那个地方的认识，他的深入程度非常非常的深，嗯、就是对，就是旅行其实也是带来另外一种生活方式的可能性。嗯、然后他愿意把生命投入去理解那个生命，我觉得他的那个感受一定是比我们一般人深度更深。那马赛刚推荐那个书是《极地的呼唤》，唤嗯、那我们今天分享的书其实都是。可能听众朋友买不到的书，因为要版<笑>因为那就是很早很多年以前，我跟另外一个朋友合开了一个小的出版社叫晴天出版，嗯、我们那时候出版的书，因为我自己就是很喜欢星野道夫，然后后来认识马赛，我觉得他应该也会喜欢，所以那本书一出来，我就丢给他，就我觉得他应该会喜欢，呃、哦，所以也是这样子牵起了一些缘分。那我今天要分享的另外两本书也是晴天出版，就是同样大家可能也买不到了，<笑>但因为这两本书跟马赛有关，就是那时候。<笑>我帮忙再出的时候<笑>
1: ，要被抱怨<笑>
0: <笑>对，就是我我自己。到现在都还是很喜欢这些书啦。虽然那时候我在晴天的那些销售成绩都没有很好，<笑>但我觉得我到现在还是不后悔我出版过这些书。我我自己觉得是值很好的书。那那时候帮马赛出了一本叫做《往极境出发》，就是很符合我们今天聊的主题。嗯、那时候我还记得我把这个书做成双封面，嗯、呃，就是直排的这一面是讲阿拉斯加的，然后横排的另外另外一面的封面是撒哈拉沙漠。就是冰与火的概念，<笑>对，就是不管在编辑排版，还有当时这个作者的这个摄影跟文字内容上面，我自己都觉得这本书应该是我编辑生涯当中，我会把它列为代表的前十名的书之一张。然后另外一本也是马赛的这个摄影的叙事书。叫简单快乐，嗯、是那时候你去西班牙跟古巴，嗯、对，你还记得吗？<對>我还记得那，我都还记得我那时候带着一个日本的书的参考，嗯、那本书我记得在不同的集数当中有推荐过，叫《Love and Free、嗯》。那对，那那那本书的那个编排的方式我很喜欢，嗯、我还记得我那时候拿那本书去跟马赛提案，说我觉得他的书也可以做成类似的方式，嗯、我都还记得那时候我们在工作室聊书的那个。那个感觉，对那那时候的那个过程。然后这本书我自己也很喜欢，叫做《简单快乐》，就是可惜现在可能听众朋友买不到。嗯、但是因为我觉得今天邀请到马赛，我觉得还是可以提一下我们曾经一起合作的作品。好，那其实时间这这集已经到尾声，<笑>那我想的特别。讲一下，就是我觉得，呃，跟马赛旅行，我觉得也也影响我的生命很多，这样。然后我其实以前没有想过，一趟旅行可以影响一个人怎么生，这样。所以我觉得这些极尽旅行的。过程，我觉得可能那个放在心里的感觉，超越我们曾经去过的那些城市的这个数量，嗯、或者说我真的去到了哪里拍照打卡，我觉得远远超过那些。那我也希望听众朋友会将来在往后的人生当中，也可以去发展很多段像这样子对自己人生有很深刻、重要意义的旅行。好，今天谢谢马赛百忙之中来上节目跟我们聊旅行。其实马赛可以聊的东西还非常多，啊、谢谢。<笑>希望以后还有机会邀请。你
1: 想想爱爱讲话吗？<笑><笑>好，<笑>谢谢谢谢马赛。謝
0: 謝<音>